0: Meus pesados irmãos, boa noite, hoje dia 23 de agosto de 2023, quarta-feira, estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida, como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas que nos envolvam, que nos amparem, que permitam que nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite de hoje. Bem, meus irmãos, antes de nós lermos a página preparatória, a página que nos harmoniza, que adapta né, toda a nossa comunhão de pensamentos, há uma, uma nova referência, eu queria lembrar que no dia 22, 22 de agosto, nós lembramos, dentre outros aspectos que envolvem a doutrina espírita, lembramos de Leopoldo Machado que em 22 de agosto de 1957 desencarnou e Leopoldo Machado foi um grande incentivador das Mocidades Espíritas. Um homem que muito fez pelo Espiritismo, muito trabalhou e que deve ser sempre lembrado por nós, conhecer a biografia de Leopoldo Machado, enriquece muito o nosso conhecimento. E também no dia 22 desencarnou, 22 de agosto de 1990, desencarnou Newton Boechat, sobre quem eu já falei na segunda-feira passada, um escritor, um orador espírita, teve muitas vezes aqui na nossa casa. Deixou livros é, interessantes. É, Na Madureza dos Tempos é um deles. É, Do Ato, ao Arcanjo. Ele escreveu esses livros em parceria né, é, com o um médico, Gilberto Pérez Cardoso. Então, vale a pena quem puder ler, conhecer também sobre Newton Boixá. Vai se enriquecer muito. Então, eu vou pedir agora a nossa irmã Kátia que faça a gentileza de ler uma página do Evangelho Segundo o Espiritismo para nós.
1: Boa noite, meus irmãos. O livro que nós iremos ler hoje é o Evangelho Segundo o Espiritismo, é, pela codificação do nosso irmão Allan Kardec. O título que nos foi ofertado é Amai os Vossos Inimigos e o item é o 5. os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o Espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária. E que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança que tome falha seu objetivo, visto que ao contrário tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo invisível e o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo, amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da sua morte. Com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos, assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê braços e que representa um gênero de provações, os quais, com as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se conseguinte, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O espiritismo demonstra que esses demônios não são do que as almas dos homens perversos que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra placá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente. Isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-lo de praticar o mal, e sim também de os reconduzir ao caminho do bem, e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento a mais vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidades universais. Bom estudo, meus irmãos.
0: Bem, meus irmãos, nós vamos dar então continuidade aos trabalhos da nossa da noite de hoje. É, vamos então prestar a máxima atenção na, no estudo que o nosso irmão Gilberto Mesquita vai nos prodigalizar nesta noite, ele está finalizando o estudo iniciado na quarta-feira passada é, para quem ainda não sabe, nós estamos estudando Devassando o Invisível essa é a obra, é a obra muito interessante de Ivone Pereira Estamos iniciando agora, então há tempo para todos aderirem a esse grupo de estudo de uma obra tão importante como essa. Vamos então prestar atenção, meus irmãos.
2: É, estamos dando continuidade ao estudo que iniciamos na semana passada né do livro Devassando o Invisível. De Ivone A. Pereira, livro que começamos a estudar na semana passada. Né? Vimos é, a introdução, no qual Ivone explica né, como esse livro foi concebido, seguindo os objetivos dos seus... É, Orientadores espirituais, né, que ela descreve na introdução, vamos só rever esse ponto. Né, que ela diz: os amigos espirituais como Charles, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Inácio Bittencourt, Leon Tolstoi, ou seja, esses foram os espíritos que participaram da elaboração desse livro. Ela conta que. É, boa parte né, do que das informações que são trazidas aqui não são criação dela, né, não, não, não era o objetivo dela propriamente dito trazer essas ideias e publicar esse livro. Foi por orientação desses espíritos que ela fez isso. E aí ela começa, né, como nós vimos o, o capítulo 1, dizendo nada de novo, né? e nesse capítulo 1 um, ela traz uma descrição de como é o mundo espiritual, né? como a gente deve entender, até porque ela pode participar através do desprendimento dela como médium, né? e, e que ela guarda a recordação das experiências que ela vive, ela chega a dizer em um certo ponto que ela confunde, em alguns momentos, né, as experiências que ela tem na, no, na vida corporal aqui no planeta Terra com as experiências que ela tem desdobrada no mundo espiritual. E ela pode, então, é, é, viver e comprovar né, a realidade do mundo espiritual. E ela tenta, então, nos trazer é, é, essa realidade não só através de suas palavras, mas através de diversos textos de diversos espíritos, desde a obra de Kardec até outros espíritos né, que comprovam isso. Né? E ela diz nada de novo, porque isso já vem sendo dito desde a época de Kardec. Né? Então vamos dar continuidade do ponto em que paramos na semana passada, seguindo e terminando, chegando próximo do final do capítulo 1, onde se encerra o nosso estudo, tá? Vamos então seguir. E ela traz ainda nas entrelinhas de grandes e conceituadas obras doutrinárias, existem claras alusões à sociedade ou colônias, né? Nosso lar é um exemplo. Organizadas no além túmulo, onde avultam cidades, casas, palácios, jardins, etc., etc na erudita e encantadora obra depois da morte do eminente colaborador de Allan Kardec, Leon Denis, o qual, como sabemos, além de primoroso escritor, foi um grande inspirado pelos espíritos de Skoll, né, os espíritos evoluídos, no capítulo 20, 35, me desculpem, a exposição dessa tese não somente é fecunda e expressiva, como também mesclada de grande beleza, como tudo que passou por aquele cérebro e aquela pena né? De, de Léon Denis. Diz Léon Denis, o espírito, pelo poder de sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço, os combina, dispondo-os a seu gosto, dá-lhes as cores e as formas que convêm ao seu fim. Né? Então, o, o espírito tem condições de trabalhar essa matéria mais facilmente do que a gente trabalha a nossa matéria, mas o trabalho né, de construção e de criação é o mesmo, apesar da facilidade com que eles têm de fazer isso, é, não muda muito em relação ao que nós fazemos. Né? E ela continua, é por meio desses fluidos que se executam obras que desafiam toda comparação e toda análise. Construções aéreas, de cores brilhantes, de resplandecentes, sítios imensos onde se reúnem conselhos dos delegados do universo, templos de vastas proporções de onde se elevam acordes de uma harmonia divina, quadros variados luminosos reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos dramas do infinito. E aqui tem um, uma nota no livro, né, que eu coloquei aqui, uma nota 1, que aqui embaixo ali diz, né, nota do editor, são essas reproduções de vidas humanas que os instrutores espirituais dão a ver aos médiuns no espaço durante o sono letárgico, ou desdobramento, e dos quais se originam os romances mediúnicos sempre tão atraentes. Vê de capítulo 6. Né? E se a gente lembrar do estudo que fizemos recentemente, aí, né, do livro Diversidade dos Carismas, é o que o Hermínio dizia como que o, o toca-fitas, né? o, toca, o cassete, que a gente assiste coisas que passaram né? na televisão, eh, só que numa televisão, imagina em 3D, né? com, com imagens bem reais, né? E que Hermínio comparava com os equipamentos que nós temos de reprodução de áudio e vídeo, né? e que ele dizia que esses equipamentos é como andar com a fita, para frente e para trás, e a gente vai ao passado e ao futuro e consegue visualizar, né? é exatamente o que Ivone Pereira está nos dizendo aqui, né? que é, é possível no mundo espiritual né? é, recriar né? não só os prédios, as construções, mas também as imagens das vidas e dos acontecimentos das pessoas e que é como um filme, né? e que então os médiums são levados a vê-los para que possam depois descrever melhor. Né? Como descrever magnificências que os próprios espíritos se declaram impotentes para exprimir no vocabulário humano? Ela fala ainda, é nessas moradas fluídicas que se ostentam as pompas das festas espirituais os espíritos puros, ofuscantes de luz, agrupam-se em famílias. Seu brilho e as cores variadas de seus invólucros permitem medir a sua elevação, determinar-lhes os atributos. Grifos nossos, né, do, do editor da Ivone, né, sobre essas palavras são ainda de Leon Denis. né. E ela traz ainda, né, e ainda outros trechos desse belo volume trazem informações a respeito do assunto, bastando que o leiamos com a devida atenção, bem assim, vários capítulos de outra obra sua, né, de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Em outro magnífico livro do grande Denis, no Invisível, no capítulo 26, há também esse pequeno trecho profundo complexo sugestivo, descortinando afirmações grandiosas. Ele diz, né, o Leon Dini, Dante Alighieri, né, é um médium incomparável. Dante Alighieri foi um escritor da, dos tempos medievais, né, que escreveu a Divina Comédia, né, que ele narra os diferentes eh, situações no mundo espiritual, né, de, desde o umbral o inferno, né? como diria a igreja, até o, o, o céu. Né? Na sua divina comédia, a sua a divina comédia é uma peregrinação através dos mundos invisíveis, do mundo espiritual. Né? Ozanam, o principal autor católico que já analisou essa obra genial, reconhece o seu plano que o seu plano é calcado nas grandes linhas da iniciação nos mistérios antigos, cujo princípio, como é sabido, era a comunhão com o oculto. Então, Leon Denis está dizendo que esse conhecimento oculto, o espiritismo, traz né, é, nada de novo, né, como diz o, o capítulo aqui, é, traz informações que já se vêem, trabalhando no, no planeta Terra há muito tempo, é, sobre o mundo espiritual, a realidade da vida depois da morte. Né? E ela também né, diz não há nada de novo em entendermos que o mundo espiritual é real, né? ativo, vibrante, né? e que as coisas, a matéria que existe, apesar de não ser visível para nós, é tão real quanto a matéria aqui no planeta Terra. E ela continua. né? Assim se expressa o grande inspirado Léon Denis em suas obras. E, se mais não transcrevemos aqui, será por economia do espaço que precisaremos atender. Então ela não, não cita mais porque o livro ficaria muito extenso. Né? Do exposto, no entanto, deduziremos que a Divina Comédia não apresenta tão somente fantasias como imaginaram os próprios eruditos, mas ocorrências reais do além-túmulo que o poeta visionar o mesclou de divagações, talvez propositadamente numa época de incompreensões e preconceitos ainda mais intransigentes que os verificados em nossos dias. Né? Então ele fez em desdobramento, conheceu aqueles locais e depois transcreve nesse livro. Né? E aí tem uma nota do editor dizendo, né? Dante Alighieri, ilustre poeta e pensador italiano, nascido em 1265 e falecido em 1321, autor do poema, poema épico A Divina Comédia, considerado uma das mais altas concepções do espírito humano. Esse poema contém as ideias e a filosofia da Idade Média e se divide em três pontos, o inferno, o purgatório e o paraíso. E figura uma viagem do poeta ao mundo invisível. Pode-se acrescentar que essa obra imortal criou a poesia e a linguagem italianas. Então ele foi é, é, muito importante na sua época e realmente Apesar de, como ela diz, né, eram muito intransigentes naquela época, ele não podia colocar abertamente como a gente coloca as comunicações espíritas atuais, mas foi realmente uma comunicação espírita de alguma forma. Né? Ela continua ainda. Os preciosos volumes escritos pelo sábio psiquista italiano Ernesto Bozano, produto de severa análise científica, são férteis em apontar esses mesmos locais do invisível revelados por espíritos desencarnados de adiantamento moral e espiritual normal, cujas comunicações psicografadas por vários médiuns desconhecidos uns dos outros, alguns até completamente alheios ao espiritismo, foram examinados e cientificamente analisados por aquele ilustre autor ser nos a impossível transcrever aqui muitos trechos de Bozano a respeito, visto que em suas obras encontramos fartas observações a respeito da tese em apreço, né? E aí uma nota que ainda diz, né? Sabe o psiquista, né? O psiquista seria pessoa que estuda o psiquismo, né? É, o psíquico é o lado, é, como vamos dizer, espiritual, né? o, o, o nosso lado emocional que está ligado à nossa vida espiritual. Né? Então, dando continuidade, ela diz, limitar-nos-emos a citar alguns trechos do interessante livro A Crise da Morte, no qual substancioso noticiário encontraremos sobre o assunto, além de alguns detalhes fundamentais da sua análise sobre comunicações com, os, com espíritos desencarnados. Assim é que, no 14 caso, analisando uma das comunicações inseridas no mesmo volume, Gozano observa que a paisagem astral se compõe de duas séries de objetivações do pensamento bem distinta uma da outra. A primeira é permanente e imutável, por ser a objetivação do pensamento e da vontade de entidades espirituais muito elevadas, prepostas ao governo das esferas espirituais inferiores. A outra é, ao contrário, transitória e muito mutável, seria a objetivação do pensamento e da vontade de cada entidade desencarnada, criadora do seu próprio meio imediato. Então ele está dizendo, né? E os espíritos não só Bozando nos diz isso, mas é, outro, outros espíritos nos dizem a mesma coisa, que é que nós Espíritos e nós encarnados somos espíritos também, né? Através do nosso pensamento, que é força criativa, criamos um ambiente à nossa volta, né, que é real para aqueles que ali estão, mas que não é como o o Rosano diz, é tão durável e tão eterno quanto o pensamento de Deus, por exemplo, dos espíritos evoluídos, né, que sustentam por exemplo, o universo né, e o mundo, as construções do mundo espiritual, né, aqueles pensamentos mais estáveis, mais avançados. Então, por exemplo, os espíritos nos dizem que, na verdade, o inferno não existe. É apenas uma criação temporária dos espíritos atrasados, que se reúnem em certas localidades e criam ambientes ruins. Né, é, mas que vão em algum momento, e, e é o que os espíritos têm nos dito nesse momento, que estamos num, num momento de transição planetária, muitos desses ambientes negativos que existem aqui no planeta Terra ou nas proximidades do planeta, vão ser desativados de alguma forma, né? com a retirada de alguns desses espíritos e com o redirecionamento de nossos pensamentos para outros objetivos mais elevados, né? Então, exatamente isso que é, o, o Ernesto Bozano nos diz, né? E que a Ivone está reforçando que mesmo nós aqui no planeta Terra, encarnados nesse corpo de matéria mais bruta, né? É, nós, através do nosso pensamento, criamos também, como os espíritos que já deixaram o corpo criam, fazemos construções né, que são para nós reais e para aqueles outros espíritos que convivem conosco reais, que existem, não são eternas, mas que fazem parte do processo. Então, nós também, mesmo ainda encarnados, estamos plasmando ao nosso redor, através do nosso pensamento, situações e condições em que, uma vez que deixamos o corpo, faremos com maior facilidade. Né? Então isso ocorre desde já com todos nós. É uma realidade. Né? E ela está dizendo, não é nada de novo que isso seja dessa forma. Né? Continuando. Continuando. Existe uma nota 4 a, a esse ponto que diz, nota do médium, a própria Ivone é, coloca nessa, nesse momento, não é do editor do livro, né diz, certa vez, durante um transporte em corpo astral, ou seja, ela estava desdobrada do corpo material, tivemos ocasião de visitar no espaço, conduzida pelo espírito de nossa mãe, uma tia falecida, Havia três anos, então a mãe dela ajudou a, a ela se transportar até entrar em contato com uma tia falecida, que havia falecido três anos antes, né? senhora Ernestina Ferraz, de quem fôramos muito amigos e de quem recebêramos sempre muitas provas de dedicação e ternura maternal sobre a terra. Recebeu-nos em um meio imediato, segundo as expressões de Bozano criado por ela própria, pois havia um salão de visitas idêntico ao de sua antiga residência terrena, com o velho piano de carvalho que for o seu, ou a sua reprodução fluídica, e que, presentemente, se encontra em nosso poder. Então ela tinha o piano real, né, de, de madeira de carvalho, né, que... Foi da tia dela enquanto estava viva. E a tia dela, no espaço, tinha uma réplica desse piano né? é, em matéria mais fluídica, né? matéria do qual nós espíritos é, é, trabalhamos no mundo espiritual. Né? Aberto o piano, com a partitura no local devido, o piano fluídico era dedilhado por sua irmã caçula, irmã da tia dela, Luísa, também já falecida, a qual ela própria educara, inclusive ensinando-lhe música. Tal a realidade da criação que, talvez perturbada com a situação frisante, exclamamos algo vexados. Né? Ela e a mãe dela que estavam visitando a tia. Ô tia! O seu piano está necessitado de um reparo, está desafinado, mas prometo que mandarei consertar. Ela diz isso porque ela tinha cópia né, material daquele piano. Né? E ela prontamente, não te incomodes minha filha com este meu piano. Presentemente o piano devidamente conservado é mantido como recordação da boa amiga que tanto nos serviu. Então, ela, a tia dela, manipulando o, o, a matéria no mundo espiritual, né, criou uma réplica do piano que existia no, na casa dela, no mundo material. Né? E a Ivone pôde presenciar isso. Ainda na referida obra, nas conclusões relativas ao último caso, Leremos o seguinte nos detalhes fundamentais. Terem-se achado os espíritos recém-desencarnados num meio espiritual radioso e maravilhoso, no caso de mortos moralmente normais, né? não são espíritos muito necessitados, e num meio tenebroso e opressivo, no caso dos mortos moralmente depravados. Né? Então eles se encontram no meio de acordo com a criação dos seus pensamentos. Né? Terem reconhecido que o meio espiritual era um novo mundo objetivo, substancial, real, análogo ao meio terrestre espiritualizado. Haverem aprendido que isso era devido ao fato de que, no mundo espiritual, o pensamento constitui uma força criadora, por meio da qual todo espírito existente num plano astral, pode reproduzir em torno de si o meio de suas recordações. Então ele consegue trabalhar aquela matéria no plano espiritual, moldando-a parecido com o que ele tinha aqui no planeta Terra. né? Terem aprendido que os espíritos dos mortos gravitam fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém por virtude da lei de afinidade. Né? Então bons espíritos vão para locais bons, para o céu, né? como né, diria Dante Alighieri, né, dizem, dizem as religiões católicas, e outros vão para o inferno, né, regiões ruins, em lei de afinidade com seus pensamentos e as suas criações mentais. Né? Então está tudo relacionado. E a gente então pode definir para onde a gente quer ir através da, da nossa vontade, do nosso pensamento. Essa é a ideia. Né? E Ivone continua, então. Dentre as comunicações analisadas por Bozano, ressaltaremos as concedidas pelo espírito dos Ne gine inesquecível artista cinematográfico Rodolfo Valentino, falecido em agosto de 1926, a sua esposa Natasha Rambova, nas sessões realizadas em Nice, na França, e consideradas cientificamente muito importantes, nas quais são citados pormenores desse mundo espiritual e que muito edificam os estudiosos. Não nos furtaremos ao prazer de oferecer ao leitor um substancioso trecho das mesmas comunicações. Assim se expressa o espírito do célebre astro né, do, é, Rodolfo Valentino, por intermédio da psicografia do médium norte-americano Jorge Benjamin Wenner, dirigindo-se a sua esposa, né, a esposa do Rodolfo Valentino. Aqui tudo o que existe parece constituído em virtude das diferentes modalidades pela quais se manifesta a força do pensamento. Afirmam-me que a substância sobre a que se exerce a força do pensamento é na realidade mais sólida e mais durável do que as pedras e os metais do meio terrestre. Então, né, é interessante, é, porque ele está dizendo o seguinte, apesar de se poder trabalhar né, o espírito sobre esse material, pelo pensamento, em, em algum momento a Ivone nos dizia né, que o pensamento no mundo espiritual é como as nossas mãos aqui no mundo material. Né? Ele está dizendo que essa matéria é real e muitas vezes mais sólida e mais durável do que as pedras e os metais no meio terrestre. Né? Então, começa a nos dar uma visão bem real de como é o mundo espiritual. Né? Muitas dificuldades encontrais naturalmente para conceber semelhante coisa que parece não se concilia com a ideia de que se pode formar das modalidades em que deveram manifestar-se a força do pensamento. Eu, por minha parte, imaginava tratar-se de criações formadas de uma matéria vaporosa. Elas, porém, são, ao contrário, mais sólidas e revestidas de cores mais vivas do que o são os objetos sólidos e coloridos do meio terrestre. As habitações são construídas por espíritos que se especializaram em modelar pela força do pensamento essa matéria espiritual. Então, assim como temos né, os arquitetos, os pedreiros e os trabalhadores da indústria civil aqui no planeta Terra, com suas mãos, suas ferramentas, temos no mundo espiritual o, o, os trabalhadores que utilizam o pensamento, mas trabalham essas matérias também. Né? E aqui acho que cabe né, um, uma parte, porque quando os espíritos descrevem isso, né, que nós no mundo espiritual conseguimos, através do nosso pensamento, moldar formas né, e, e construções, mas ele está dizendo né? utilizamos uma matéria que lá existe, a gente não cria essa matéria pelo nosso pensamento né? a gente molda e trabalha elas mas elas existem e são matérias sólidas e reais né? como os materiais que nós temos aqui no planeta Terra né? então a gente não cria esses materiais, a gente os molda, os combina os trabalha de forma mais fácil do que aqui, usando a nossa força do pensamento, né? mas não criamos. Né? Isso é um ponto muito importante, porque, por exemplo, muita gente acredita, quando lê o livro do Nosso Lar e, e as obras subsequentes, né? de que não só aquelas criações, as casas e tudo mais, foram totalmente criações é, é, da nossa mente, não são né? São trabalhadas, materiais que já existem nesse plano e que a gente trabalha com a força do pensamento. Assim como tem descrição dos jardins, de flores, de animais, e muitos acham que as flores, as plantas, os animais são criação do nosso pensamento. Né? É, não são. Né? É, esses animais existem. Se nós fôssemos capazes de criar com o nosso pensamento animais nós estaríamos sendo comparados a Deus, né, que nos criou. A gente não cria a vida, né? Então, a gente pode ajudar no desenvolvimento e avanço desses animais e também dos materiais que se moldam, mas a gente não os cria, né? Quem cria a matéria, quem cria o universo, quem cria a vida é Deus né? e nós não somos deuses. Né? Então, essa é a parte importante e, e é bem curioso que Ivone nos direciona nesse sentido, dizendo que os materiais existem, são tão reais, tão sólidos quanto os materiais que temos aqui na Terra. Nós apenas os conseguimos trabalhar mais facilmente, mas não os criamos. Né? Importante esse ponto. Então, vamos dar continuidade. Deixa eu ver onde é que eu estava. É, é, ele estava aqui dizendo exatamente, né? É, é, objetos sólidos e coloridos do meio terrestre. As habitações são construídas por espíritos que se especializaram em modelar, pela força do pensamento, essa matéria espiritual. Eles não criaram essa matéria, eles modelaram essa matéria. Eles as constroem sempre tais como as desejam os espíritos, pois que tomam as subconsciências destes últimos, os gabaritos mentais dos seus desejos. É como se nós tivéssemos uma planta da casa que queremos ter, a levássemos um arquiteto, e esse arquiteto e o um engenheiro construíssem a casa de acordo com o que a gente pensou. Né? Funciona exatamente dessa forma. E Ivone nos diz um livro ainda mais antigo do que as obras de Bozano, a vida além do véu, obtido também mediunicamente pelo pastor protestante Reverendo G. Vale Owen. Eu já li esse livro é muito interessante se vocês tiverem a oportunidade de ler seria eu aconselho porque apesar dele ser um pastor protestante, né Reverendo é, é, ele tem, é, é um médium, ele recebe comunicações mediúnicas, inclusive de sua mãe, e, só que ele as aceita e coloca no papel e acredita, né? é diferente de, de outros né? que negam totalmente essa possibilidade. Né? Então, por isso que se considera esse livro do, de, desse pastor protestante dentro da doutrina espírita, porque ele acabou trazendo conhecimento espírita, né? E ele diz, tornou se tornou célebre no assunto, pois que o espírito da genitora do próprio médium, né, que era, ele recebia a mãe dele, é, um dos espíritos que se comunicava, narra o filho em comunicações periódicas as mesmas construções fluídicas do mundo espiritual, isto é, jardins, estradas pitorescas, habitações, cidades e etc., Semelhante médium é, certamente, insuspeito, visto que, como protestante, seriam bem outras as ideias que alimentaria quanto à vida espiritual. As comunicações, em sua maioria, datam do ano de 1913. Convém deliciarmos ainda as nossas almas com alguns pequenos trechos de tão interessante livro. Então, o é, que é, ela diz exatamente como ele era protestante, ele não acreditava na maior parte dessas coisas. Né? Então, não foi invenção da cabeça dele. Né? É, realmente, a mãe dele vinha e trazia esse conhecimento para ele através da forma mediúnica, o que ele passou a aceitar como uma possibilidade, ou seja, a comunicação com os desencarnados né? e a sequência da vida. Ele tinha certeza que, o espírito comunicante era a mãe dele, né? E um dos trechos de, desse livro diz, né? Pode agora fazer-me o favor de escrever, de descrever sua casa, paisagens, etc. Pergunta o Reverendo Vale Owen ao espírito de sua mãe, e este responde o espírito: é a terra aperfeiçoada o local onde ela mora, né? certo, o que chamais quarta dimensão até certo ponto existe aqui, mas não podemos descrevê-la claramente, nós temos montes, rios, belas florestas e muitas casas, tudo foi preparado pelos que nos precederam, então antes dela alguém havia construído, a maior parte dessas construções, a cidade estava lá, e quando ela chegou, <coughs> me desculpem, é, ela fazia parte como nós aqui no planeta Terra, se nos mudarmos de cidade, vamos para uma outra cidade, vamos chegar lá. E várias casas já foram construídas antes de nós estarmos lá. E a gente vai poder morar em alguma dessas casas que foram construídas anteriormente, né? como no planeta Terra. Né? E ela continua. Trabalhamos atualmente, por nossa vez, construindo e regulando tudo para os que, ainda durante algum tempo, têm que continuar a sua luta na terra. Quando eles vierem, encontrarão tudo pronto e preparado para recebê-los. Né? Então, como ela dizia antes, né? em muitos casos, o espírito tem o plano da casa que quer construir, mas não é ele diretamente que constrói. Existem outros espíritos que são mais capazes de realizar essas construções e eles moldam os materiais. Eles não criam os materiais, eles moldam os materiais para que eles possam fazer parte dessas construções. Né? E aí, Ainda no livro de Owen, ele diz né, o tecido e a cor do nosso vestuário tomam a sua qualidade, do estado espiritual e do caráter de quem o usa. Então, de acordo com o nosso pensamento, as nossas roupas, as nossas coisas, né? O nosso ambiente é parte de nós mesmos e a luz é um importante componente do nosso ambiente. Entretanto, é de poderosa aplicação debaixo de certas condições, como podemos ver naqueles salões... Capítulo 2, cenas mais brilhantes. Grifo nosso, né? Do, da Ivone, né? E ela traz ainda. Não teriam que ser demolidas as edificações né, dessas cidades em que ela, a mãe do Owen estava descrevendo, né? Para aproveitar-se depois o material em nova reconstrução. Seria ele aproveitado com o prédio em pé. O tempo não tem ação de espécie alguma sobre as nossas edificações. Elas não se desfazem nem se arruinam. Sua durabilidade depende apenas da vontade dos donos e, enquanto eles quiserem, o edifício ficará de pé, podendo ser alterado ou modificado consoante seus desejos. Então, o que esses espíritos nos dizem é, nós não criamos os materiais, nós conseguimos trabalhar esses materiais com o pensamento de forma mais fácil. Né? E eles são plásticos, elásticos, né? moldáveis, né? como Kardec mesmo dizia. Então, uma obra que já existe, diferente do que a gente às vezes precisa numa edificação aqui no planeta Terra, derrubar uma parede para fazer uma alteração na casa ou coisa assim, eles conseguem trabalhar de forma mais direta né, é, nessa matéria no planeta, no mundo espiritual, mas que é tão real e tão palpável quanto o nosso mundo. Né? Então, o mundo espiritual é bastante real, bastante palpável, né? e a matéria que existe lá não foi criada por nós, foi criada por Deus. Nós apenas conseguimos trabalhá-las, né? E ela tra traz ainda a seguinte passagem, né? Por essas esferas são espirituais, porque essas esferas são espirituais e não materiais, né? Por isso a matéria do mundo espiritual é mais dinâmico, mais elástico, mais moldável, né? E a, o espírito consegue trabalhar essa matéria de forma mais fácil do que a gente consegue aqui no planeta Terra. E o livro todo assim prossegue, em revelações belas e simples, lógicas e edificantes, o que confirma o noticiário de muitos médiuns, que também chegam a verificar tais realidades do mundo invisível durante seus desdobramentos em espírito. Bom, aqui a gente chega ao fim, então, desse estudo. É, ressaltando né, é, esses pontos importantes que é, a Ivone Pereira nos traz, de que o mundo espiritual é bastante real, né, se assemelha muito ao nosso mundo material, que na verdade... É uma cópia daquele e não o contrário. Né? Não é que o mundo espiritual copia o mundo material. Na verdade, o mundo material copia o mundo espiritual. Né? E a gente, da mesma forma que aprende a trabalhar os materiais para fazer as nossas construções, né? mas a gente não cria os materiais. Né? Por exemplo, a gente faz um carro com materiais de ferro, de plástico... E, e outros que a gente tira da matéria que existe no planeta e trabalha esses materiais da mesma forma os espíritos tiram dos elementos que como o Ivone em algum momento colocou são em maior variedade do que os elementos que existem no planeta Terra trabalham, combinam, moldam né? de forma mais fácil do que a gente consegue moldar os nossos elementos. Mas eles são tão reais quanto, são mais duráveis, são mais rígidos em alguns casos do que os elementos. Né? A gente faz um carro de ferro e esse carro enferruja com o tempo, se deteriora, oxida né? a maior parte dos materiais aqui, tirando o ouro que, por exemplo não se deteriora com o tempo. Muitos dos materiais que nós temos aqui no planeta Terra, né, se deterioram com o tempo. O, o próprio concreto que a gente usa nas nossas construções, né, assim como o ferro o oxida, eles sofrem também a ação do tempo. E a Ivone traz através do testemunho de diversos espíritos, né, e ela coloca, né, o muito adequadamente o nome do capítulo Nada de Novo porque como ela nos mostra muitos desses conhecimentos já existiam no, no início do espiritismo né? é, Leon Denis, Ernesto Bozano e outros que já traziam esse conhecimento e depois a gente encontra André Luiz através de Chico Xavier reforçando vários desses conhecimentos e de que esses materiais né? No, no mundo espiritual o espírito não os cria os molda e trabalha assim como a gente não cria o ferro aqui no planeta terra a gente extrai do planeta trabalha e molda mas esse material se desgasta e é o que a gente faz nós temos uma grade de ferro por exemplo no, no, na nossa casa nós temos um carro a gente pinta de novo, a gente trabalha para conservar né, esses materiais, da mesma forma no mundo espiritual, o morador da casa trabalha para conservar aquele molde que foi criado da sua casa, só que faz isso de forma mais fácil e prática, <coughs> desculpem, do que a gente faz no planeta Terra né? É, muitas vezes utilizando-se da sua força de vontade, do seu pensamento e ele consegue então trabalhar esses materiais mas nada daquele né? como a gente vê em filmes do fantasma vaporoso e a gente cria, eu vou desencarnar e vou fazer parte daquele mundo vaporoso é, é, sutil é, é, do ponto de vista da nossa matéria é, mais bruta né? mas para nós fora do corpo é, aqui do planeta Terra né? de posse de um corpo também sutil que é o perispírito mas corpo real, firme né? é, tão é, real quanto o corpo que nós temos aqui no planeta podemos interagir e é, é, participar né, desse mundo de forma tão real quanto a gente participa aqui do planeta Terra, né? É, é curioso também que muita gente fica em dúvida, né? Porque são duas dimensões distintas, né? É, e talvez até porque a mãe do Owen diz a quarta dimensão existe, né? Porque a gente ouve falar que o Espírito atravessa as paredes das nossas construções aqui no planeta Terra. Né? Então a gente acha que o Espírito vai atravessar qualquer parede em qualquer situação. Ele atravessa as paredes na dimensão terrena, mas não atravessa as paredes da sua dimensão. Ou seja, as paredes feita com as matérias que existem no mundo espiritual são tão rígidas e tão sólidas para o espírito quanto são as nossas paredes e a gente da mesma forma né? a gente viaja para o espaço em foguetes e a gente atravessa as cidades espirituais que ali estão né? e aquela matéria para a gente é como se não existisse né? a gente passa por ela Assim como o Espírito passa através da nossa matéria. Mas a gente não atravessa as nossas paredes. O Espírito não atravessa as paredes das habitações deles. Né? É, é, o mundo... Para um perispírito feito daquela mesma matéria... É tão real quanto é o mundo para nós aqui no planeta Terra. Né? Vamos ter isso em mente. Vamos colocar isso como um aprendizado inicial, porque certamente Ivone Pereira e ela traz o depoimento dela porque ela se desprende do corpo e vive essa situação no espaço né, junto com os amigos espirituais que ela descrevo, descreveu né. e ela tem certeza de que essa sensação de realidade dessa matéria no mundo espiritual acontece porque ela vivenciou esse processo, não foram só situações em que os espíritos contaram para ela e ela acreditou, né? Ela tomou parte, ela participou daquele processo. Então ela tem certeza de que isso ocorre dessa forma, né? Então são mundos paralelos, distintos, dimensões diferentes, mas quando estamos numa dimensão ou na outra, as coisas acontecem de forma tão real, tão verdadeira quanto acontece no mundo espiritual, né, naquela outra dimensão, como acontece aqui para nós nessa dimensão, né? Então, esse ponto é importante, né, a gente ter em mente o mundo espiritual é real, é intenso e é verdadeiro, né? Não é sutil, vaporoso. É por isso Alguns espíritos desencarnam por não acreditarem na vida após a morte. Eu não desencarnei, eu estou vivo ainda, porque eu estou num mundo em que as coisas são tão vivas, táteis, palpáveis, quanto era quando eu estava no planeta Terra. Né? Mas então isso é importante, porque isso nos dá uma visão do que vai ocorrer conosco e como as coisas se passam no mundo espiritual e isso vai nos facilitar na nossa comunicação com os espíritos. Que tenhamos todos uma boa noite e que possamos contar com o auxílio dos bons espíritos, nosso Mestre Jesus nos auxiliando para que possamos seguir adiante nos nossos conhecimentos e trabalhar para uma encarnação melhor de todos nós. Boa noite, meus irmãos.